0: 우리가 이 아침에 연속적으로 살피고 있는 말씀은 오늘날 교회 안에는 교회를 다니지만 자신이 진짜로 구원을 받았는지 확신하지 못하는 사람도 있고 또 자신이 구원을 받았다고 이렇게 확신하지만 실상은 또 아닌 사람도 있을 수 있고 그래서 우리가 이땅에 신앙의 여정을 가는 중에 구원의 확신을 갖게 되면 확실히 우리의 신앙과 삶은 복되고 풍요로울 수 있기 때문에 그리고 최종적으로 있을 구원에 대한 또 착각을 하지 않고 확신 속에서 담대히 살수 있기 때문에 구원의 확신에 대해서 지금 우리가 연속적으로 살피고 있습니다. 지난주에 살폈던 말씀은 우리들이 구원의 확신을 말할 때 무엇에 근거해서 말할 수 있느냐라는 것입니다. 내가 구원을 확실하게 받았다고 말을 할 때, 그게, 그렇게 우리가 믿는다고 하면, 그게 도대체 무엇의 근거에서 그렇게 말할 수 있느냐, 라는 (웃음) 얘기입니다. 곧 구원의 확신의 근거에 대해서 우리가 지난 시간에 먼저 얘기를 했습니다. 첫 번째로는 근거에 대한 첫 번째로 얘기했었는데, 먼저 말했던 것은, 구원의 확신은 오늘 우리가 읽은 요한에서 5장 여기 10절과 11절에서 보듯이 객관적인 근거와 주관적인 근거를 함께 가질 때만이 우리의 구원의 확신은 참되고 온전할 수 있다라는 것을 먼저 얘기했습니다. 그래서 객관적인 근거가 그런 가운데서는 객관적인 근거가 그러면 무엇이냐라고 하면서 객관적인 근거로서 첫 번째로 이제 얘기했던 것은 5장 11절에서 말한 내용이었죠. 하나님께서 그 아들에 대하여 증언하신 증거로 추격된 이 객관적인 근거 그러니까 구약에서부터 구원을 위해 오실 아들에 대하여 약속하신 것에서부터 신이 이 땅에 오신 예수 그리스도 안에서 성취된 모든 것 그리고 그분 안에서 우리의 장래에 대한 약속 모두를 포함하는 그런 하나님의 말씀. 이것이 구원의 확신에 가장 기본적으로 먼저 말해야 할 근거다. 객관적인 근거이다. 라고 했습니다. 그렇게 보면은 우리가 이 그런 모든 내용을 기록한 성경 하나님의 말씀이죠. 넓게 말해서 하나님의 말씀이 바로 우리의 구원의 확신을 말할 수 있는 1차적인 근거라고 할수 있습니다. 자, 이제 이 시간은 지난 시간에 말한 그런 객관적인 근거를 좀더 구체적으로 살피도록 하겠습니다. 지금 우리가 살피고 있는 구원의 확신에 대한 말씀은 구원에 대해서 살필 때도, 어, 그러했지만, 우리가 구원에 대한 내용을 오랫동안 살펴봤잖아요. 구원에 대해서 살필 때도 그러했지만, 단순히 이렇게 구원의 확신이라고 하는 것이 무엇인지를 어떤 지식을 알게 하는 게 목적이 아니기 때문에, 실제로 구원의 확신을 갖도록 하는 것이 목적이기 때문에 제가 그런 차원에서 이 구원의 확신의 근거를 다루도록 하겠습니다. 확신의 근거는 이런 것이 있다고 라 제가 말하고 넘어가게 되면 여러분들은 그냥 교류적인 지식을 알고 그 지식으로 은근히 위안 삼을 수도 있습니다. 우리들 각각이 그런 확신의 근거를 명확히 알고 갖고 또 신앙의 여정을 가고 있는지 또 앞으로도 계속 그 근거 에 어, 위에서 신앙생활을 해야 하기 때문에 어, 이 확신에서 어, 가장 중요한 이 근거를 어, 제가 좀 상세히 어, 살펴서 알고 갔도록 어, 돕고 싶습니다. 그래서 이것을 좀 제가 하나씩 하겠습니다. 제가 지난 이 오늘 이 설교를 준비할 때는 한꺼번에 어, 객관적인 근거를 오늘 한꺼번에 다 하려고 했어요. 세 가지를 다 하려고 했는데 준비하다 보니까 그렇게 해서는 안 되겠더라고요. 그래서 제가 오늘은 한 가지만 아, 이 얘기를 하려고 합니다. 우리가 지난 시간에 소개한 대로 웨스민스터 신앙고백서는 우리의 확신의 근거로 먼저 구원을 약속한 하나님의 진리 곧 하나님의 말씀으로 그렇게 말을 했습니다. 그리고 오늘 법문 요한일서 5장 또한 하나님께서 그 아들에 대하여 증언하신 증거라고 이렇게 말을 했습니다. 그런데 이 객관적인 근거를 좀더 세분화해서 말하면 세 가지로 말할 수 있어요. 그래서 그세 가지를 하나씩 여러분들이 자기 자신에게 내가 과연 그런 객관적인 근거에 앞으로 주관적인 근거도 살필 겁니다. 그러나, 먼저 그에 앞서서 객관적인 그런 부인할 수 없는 이 근거 위에서 내가 구원의 확신을 가지고 있는가라는 것을 체크해 보시기 바랍니다. 객관적인 근거로 이게 첫 번째로 말할 내용은, <웃음> 바로 우리를 구원하시는 하나님의 성품입니다. <웃음> 그러니까 예수 믿는 우리의 구원의 확실 구원이 확실함을 무엇에 근거해서 말할 수 있고 또 가질 수 있는가라고 할때 오늘 본문은 먼저 우리를 구원하시는 하나님 자신을 말하고 있습니다. 요한일서에서도 지금 하나님께서 그의 아들에 대하여 증언하셨다라고 이 얘기를 하고 있는데 이 사실을 오늘 우리가 함께 읽은 에베소서 1장은 더욱 놀랍게 이제 설명을 하고 있습니다. 우리의 구원을 위해서 그 아들에 대하여 증언하신 하나님을 단순히 육신을 잃고 오신 독생자께서 세례 받을 때에 나는 내 아들 사랑하는 아들이라고 증언하신 그 한마디를 하신 분이 아니고 창세전에 바로 그 아들 안에서 구원할 우리를 사랑 안에서 택하신 분으로 말을 하고 있습니다. 그것을 이렇게. 아 오늘 본문에서 말한 데이 기록하고 있죠 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리를 사랑 안에서 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨다 이렇게 말하고 있습니다 잘 보십시오. 이 말씀을 하시는 대상이 좀누굽니까 우리로 이게 묘사가 돼 있죠. 네, 당시로 보면은 이 편지를 받는 에베소 교회 신자들, 예수를 믿는 에베소 에베소의 신자들이고, 바로 예수 믿는 우리 모두를 두고 하는 얘기죠. 그런데 우리들이 하나님의 아들들이 되게 하는 것을 아들들 되게 하신 것을 어떻게 지금 묘사하고 있는지 잘 보십시오. 오늘 본문에서. 어떻게 묘사하고 있습니까? 장차 자기 아들들이 되도록 하겠다 이렇게 말하고 있습니까? 아니죠 미래 시제로 말하고 있는 게 아닙니다. 지금 예수 그리스도를 믿는 우리를 자기 아들들이 되게 하셨다라고 과거 시제로 말을 하고 있습니다. 그 말은 예수 그리스도를 믿는 자들은 이미 하나님의 아들들 곧 그의 자녀들이 되어 현재 그의 아들들로서 살고 있다, 존재하고 있다고 라 지금 말하고 있는 것입니다. 물론 우리들이 그렇게 실제 그렇게 되기까지는 우리가 헤아릴 수 없는 놀라운 일이 먼저 하나님 편에서 있어서 된 것입니다. 그러나 여기서 중요한 것은 예수 믿는 자는 지금 그 영원하신 하나님의 아들들이 는 사실이에요. 아, 여러분은 이 말씀이 말하는 바를 알고 믿고 있습니까? 아, 교회를 다녀도 이 말씀이 말하는 바를 그대로 바 그대로를 알고 믿지 않는 사람이 교회를 다니면서도 있는 있게 되면. 이런 말씀이 자기에게 실제적으로 와닿지 않으면 그 사람은 교회를 다녀도 구원의 확신을 갖지 못하고 살수 있어요. 이런 것들이 자기하고는 실제성이 없는 것으로 읽는 거요데이 말씀은 사실성을 지금 얘기하는 거거든요. 과거시절은 그래서 만일 이런 말씀이 말하는 바를 그대로 믿고 있지 않다면 그 사람에게는 믿음의 문제가 있는 것입니다. 이 말씀은 예수 믿는 우리는 지금 하나님의 자녀이다. 그러므로 자신이 영원하신 하나님의 자녀라는 확신을 갖는 것이 마땅하다. 그 확신을 가지고 살아야 한다라고 하는 것을 내포하고 있는 거죠. 전제하고 있는 것입니다. 그런데 그런 사실을 무엇에 근거해서 말하는지 오늘 예에서 일장 본문을 잘 보시면 무엇에 근거해서 말을 하고 있습니까? 우리가 하나님의 아들들이 됐다라고 하는 이 사실을 말하는데 무엇에 근거해서 지금 말을 하고 있습니까? 바로 그리스도 안에서 우리를 택하신 사랑과 기쁨이에요. 여러분 하나님께서 예수 믿는 우리를 그리스도 안에서 그의 아들들이 되게 하신 것을 어떻게 설명하고 있습니까? 하나님이 가장 혐오하는 죄 하나님이라는 자신의 존재에서 가장 혐오하는 것은 죄예요. 죄. 죄를 죄 범한 사람에 앞서서 죄라는 것입니다. 아, 죄 악이에요. 근데 그런 죄를 지닌 우리를 그의 아들들이 되게 하시는 것을 사랑 안에서 그의 기쁘신 뜻대로 하셨다라고 말을 하고 있습니다. 여기 기쁨은 사랑으로부터, 어, 나온 것이라고, 기인한 것이라고 볼수 있겠죠. 원래 사랑에서의 기쁨은 더 폭발적으로 나지 않습니까? 저는 이렇게 말씀을 전할 때, 사랑이라는 말을 이게 아껴서 하는 편입니다. 기독교는 이 사랑이라는 단어가 넘칩니다. 처음부터 끝까지 넘쳐요. 근데 저는 그렇게 성경에 흔한 이 사랑이라는 단어를 제가 전하거나 이렇게 누구한테 말을 할때 조금 이렇게 아껴서 하는 편입니다. 왜냐하면 제 자신이 사랑에 있어서도 온전치 못한 것이 항상 마음의 부담도 있고 그런 가책도 있는 것도 있기도 하지만은 이 사랑이라는 말이 너무 오늘의 우리들의 현실 속에 이 말을 쓸때 듣는 사람들이 우리들에게 먼저 이 사랑이라는 개념이 너무 좁은 의미로 이 세상에서 보고 경험하는 수준 안에서의 좁은 의미로 이해를 하고 있을 뿐만 아니라 또어 왜곡되어 있고 또 오염되어 있고 음또 지나치게 주관적인 개념으로 가지고 있기 때문에 그런 것들을 의식해서 좀 이런 걸 말을 하면은 배경을 좀 끼고 얘기를 할 필요를 자꾸 느끼다 보니까 조금 신중하게 하고 좀 아끼는 편입니다. 그런 가운데서 어떻게 하면 성경이 말하는 사랑을 제대로 전할 수 있을까 하는 생각을 많이 하는 편이에요. 그래서 제가 아직도 하나님의 사랑에 대해서 모른다는 얘기를 지난번에 제가 금요일 얘기했고 그걸 수련회 때 해보려고 했지만 중간에 제가 포기하게 됐습니다. 아직도 그걸 알기에는 제 자신이 여러 가지로 부족하고 너무 방대하고 깊어요. 어쨌든 제가 전할 수 있을까 하는 것을 항상 잘 전할까를 고민을 하는데 그러나 현실은 제가 그런 고민을 하고 할 때마다 그런 의식을 하는 것 이상을 나가지는 못해요. 한 특별히 하나님의 사랑에 대해서 성경에서만 하나님의 사랑이라는 이 문제를 꺼내려고 하려다 보면 그렇게 주의하고 싶고 좀잘 설명해보고 싶다라는 이런 경계심은 있지만 딱 그런 의식과 경계심을 이상을 넘어가지는 못해요. 한계에 딱 부딪히게 됩니다. 왜 그런지 아십니까? 제가 가지고 있는 이성적 이해라든가 학문을 통해서 배우던 어떤 철학적인 이론을 가지고 사랑을 설명한 헬라 철학자들의 탁월한 이런 설명을 가지고 내가 수용을 하든 아니면 제가 경험적으로 배우던 누구도 사랑을 받는 관계를 가졌던 경험이든 이론적 지식이든 내가 가지고 있는 모든 지식을 다 동원해도 하나님의 사랑을 묘사한 성경에서 말하는 이 하나님의 사랑에 대한 이것의 공감력이 너무 형격하게 적은 겁니다. 미치지기가 어려워요. 결국 어떤 묘사를 어느 정도 묘사를 하겠지만 거기에 한없이 미치지 못하는 것이 못하는 걸 절감하기 때문에 그렇습니다. 여기 지금 본문에서 말하는 하나님의 사랑이 지금 그런 것입니다. 여기서 우리의 구원과 맞물려서 얘기를 하는 하나님의 아들들이 되게 하신 그 기저에 그것을 우리가 그렇게 된 것의 근거로서 갖도록 말해주고 있는 중요한 내용이 지금 여기서 하나님의 사랑인데 여기서 묘사하 하나님의 사랑을 이해하는데 너무 어렵습니다. 도대체 이해가 되지 않는 하나님의 사랑이에요. 정말로 헤아릴 수 없는 하나님의 사랑이고 그의 기쁨입니다 일단 여기서 말하는 사랑은 영원한 사랑이에요 우리가 이 땅에 나기 전부터 존재하게 될 나를 향한 사랑이라고 말을 하고 있기 때문에 이것을 이해하기가 참 어렵습니다 그리고 이 사랑은 그렇게 사랑한 대상에게 영원히 지속될 사랑으로 말을 하고 있어서 이해하기가 어렵습니다. 예수님은 우리는 그런 하나님의 사랑으로 그의 자녀들이 되었다는 라 것이 본문의 진술이에요. 이 사실을 지금 얘기하고 있는 것입니다. 그러므로 우리들이 하나님의 자녀들이 되기 이전에 앞서서 어떤 일이 있었는지를 내가 몰랐다 해도 일단 멸망할 수밖에 없었던 내가 예수 그리스도를 믿어 하나님의 아들들이 되었다는 이 사실은 하나님께서 나를 영원부터 사랑하시고 기뻐하신다는 사실을 담고 있어요. 내포하고 있는 것입니다. 그것을 지금 말하고 있는 것입니다. 그것은 누가 예수 그리스도를 믿게 됐을 때 알게 되는 사실이에요. 그 이제는 알지도 못해. 그런 사실조차도 예수 믿기 전에 알지 못하고 예수 믿게 되었을 때야 에 일단 그 사실 자체를 인식하게 됩니다. 중요한 것은 우리의 구원은 바로 그런 하나님의 성품에 기초하였다는 것입니다. 그래서 하나님의 성품에 근거해서 우리는 내가 하나님의 아들들이 되었다라고 하는 이 구원의 확신을 말할 수 있고 가질 수 있다는 것입니다. 그 하나님의 사랑은 영원부터 가지시고 나타내시는 사랑, 나타내신 사랑이에요. 곧 우리들이 아직 예수 믿기 전, 곧 하나님의 원수요 죄인으로 있을 때에도 품으시고 나타내신 사랑입니다. 그것을 로마서 5장에, 우리가 익숙하게 아는 로마서 5장이 말하고 있잖아요. 우리가 아직 죄인 되었을 때, 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로, 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 하나님은 이미 영원부터 가진 사랑을 우리를 위해 그리스도의 죽으심을 통해서 확증하셨습니다. 물론 그 하나님의 사랑은 우리를 그리스도 안에서 그의 아들들이 되게 하시고 멈추는 것이 아니라 영원토록 계속되는 사랑입니다. 하나님의 사랑은 언약적인 사랑이에요. 생명을 건 언약적인 사랑입니다. 그래서 그리스도 안에서 사랑했다는 사랑한다는 이 말을 쓰는 겁니다. 그냥 하나님이 우리 사랑했다 이말 하지 않고 그말할 때는 항상 이 사랑을 얘기할 때 우리에 대한 이 영원 전부터의 사랑 그리고 계속되는 우리에 대한 사랑을 얘기할 때는 항상 그리스도 안에서라는 이 말을 끼고 하는 것입니다. 그래서 이 사랑이 뭔가 우리와의 우리에 대한 사랑을 말할 때이 사랑을 베푸는 대상을 그리스도를 끼고 이 얘기하는 것이어서 이 언약적인 사랑이라고 하는 것을 내포하고 있습니다. 제가 다음 시간에 좀더 덧붙일 것이기 때문에 오늘은 좀 생략하겠습니다만 일단 그렇습니다. 그래서 한번 크게 나타내고 끝내는 것이 아니라 언약적인 관계를 유지하고 지속하는 사랑이에요. 그래서 바울은 로마에서 8장에서 누가 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요. 의롭다 하시는 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요. 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 현재일이나 장례일이나 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑 안에서 끊을 수 없다 이렇게 말했습니다. 그렇게 우리의 구원은 하나님의 사랑에 의해서 시작되고 하나님의 아들의 죽음으로 확증되고 현재일이나 장례일도 끊을 수 없는 영속적인 사랑에 의해서 완성된다고 하는 것을 분명히 성경이 증거하고 있습니다. 얼마나 우리의 구원이 확실한지를 이 하나님의 상품을 가지고 사랑을 가지고 우리에게 설명을 하고 있는 것이죠. 우리의 구원의 확신은 그래서 너무나 어마어마한 설명 불가능한 하나님의 성품에 근거한 것입니다. 근거한 것이에요. 그 하나님의 사랑은 하나님의 아들들이 된 우리들이 인생 속에서 곧 구원의 여정 속에서 계속 되는 것입니다. 그러니까 비록 온갖 고난과 시련이 있다 해도 또 절망과 죽음의 위기를 겪는다 해도 그 사랑을 한결같이 또신실하게 나타내심으로써 우리의 구원을 완성한다는 것입니다. 심지어 우리들이 죄로 신음할 때에도 하나님은 자비와극휼을 나타내심으로 우리에 대한 사랑을 여전히 나타내세요. 그렇게 함으로써 우리를 버리지 않냐고 계속 구원을 이루시는 일을 행하십니다. 그래서 트루마이라는 사람은 기독교적인 삶 전체를 형성하는 것은 다음과 같다 이렇게 말을 했어요. 하나님의 사랑은 무조건적이며 전적이고 그 사랑은 우리에게 구원을 선물로 주며 무엇보다도 우리가 이 구원을 확실하게 알수 있다는 놀라운 사실이다 이렇게 말했어요. 그러면서 기독교적인 삶 전체는 바로 이러한 사랑이에요. 이 하나님의 이런 사랑으로 형성된다라고 말했습니다. 기독교 삶 전체는 그렇습니다. 진짜로 생각을 해보면, 이제 확장해서 생각해보면, 무조건적인 하나님의 사랑, 구원을 선물로 주시는 하나님의 사랑과 관련되어 있고, 그런 사랑으로 얻은 구원임을 확신할 수 있는 것으로 이루어져 있어요. 그렇게 하나님의 사랑은 우리의 구원뿐만 아니라 확신의 근거가 되고 기독교 삶 전체를 설명할 수 있는 중요한 사실입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 하나님의 백성들이 구원의 시작에서부터 구원의 결론 그리고 그 과정에서 진행되는 모든 과정까지 그야말로 그 구원의 모든 것삶 전체를 무엇에 근거해서 우리가 소망을 품고 확신할 수 있겠습니까? 한번 생각해 보세요. 그런 것들을 역사를 긴 역사를 거쳐서 증명해 준게 구약인데. 이스라엘 백성의 택한 백성에 대한 그 모습인데. 뭐예요? 하나님의 언약적인 사랑이에요. 구약에서는 혜세드라는 말로도 많이 묘사되지만 언약적인 사랑입니다. 이것은 모든 선지자들이 외쳤던 사실입니다. 한 예로 하박국 선지자가 바벨론 사람들을 위해서 범죄한 하나님의 백성들을 다 심판하시겠다고 하나님께서 말씀하셨을 때 선지자는 이해할 수가 없었죠. 바벨론 사람들은 하나님도 모르고 아주 잔인하기로 소문나 있는데 이 잔인한 나라를 하나님도 모르는 나라를 들어가지고 하나님을 믿는 이스라엘 백성을 치겠다고 하니까 이런 얘기가 어떻게 가당하냐? 이게 하나님의 정당하냐? 하나님의 공의로우냐마 여러 가지 하나님에 대한 질문을 갖게 되었을 때, 하나님께서 설명을 하죠? 이들에 대해서 왜 그렇게 하는지를 설명을 하십니다. 그러니까 하나님의 설명을 다 듣고, 하나님의 의로우심과 그 가운데서 또이 바벨론에 대해서, 그 다음은 바벨론은 또 어떻게 심판을 하시고, 그 다음에 이스라엘은 또 어떻게 할 것인지에 대한 그 다음까지 얘기를 다 하셔요. 그 이야기를 듣고 나서 선자가 보인 반응이 무엇입니까? 그는 언약적인 사랑의 사랑이 지금 바벨론 사람들이 자기를 짓밟고 치는 것으로 예루살렘을 다 초토화시키는 것으로 끝나지 않는다는 것을 알게 되었습니다. 하나님의 언약적인 사랑이 끝나지 않는다. 그래서 중요한 것은 그러하신 하나님의 하나님을 신뢰하는 것이다. 그분을 믿는 것이다 라는 것을 알게 되었죠. 그래서 결론적으로 자신이 뭐라고 고백합니까? 하나님께서 바벨론 사람들을 일으키셔서 이스라엘을 다 치시고 그래서 모든 것이 황폐해지고 초토화된다 할지라도 뭘것 하나 없는 다 그런 현실에 직면한다 할지라도 나는 여호와로 말 미야마 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말 미야마 기뻐하리로다 이렇게 말했어요. 자, 이런 확신을 어떻게 가질 수 있습니까? 응? 이런 신뢰와 확신을 어떻게 가질 수 있습니까? 무슨 근거로, 무엇의 근거에서 이런 확신을 갖는 것입니까? 바로 하나님의 언약적인 사랑이에요. 응? 그리고 또, 하나님께서 결국 이 하박국 예언 이후에 결국 이스라엘 백성들이 그까지 불순종해서, 특별히 유다 백성들까지 불순종하죠. 불순종해서 결국 바벨론 사람들에 의해서 예루살렘이 초토화됩니다. 그래서 다 정복하고 다 죽이고, 사람들을 다 죽였어요, 진짜. 쓸만한 정장들은 다 데려가고, 정말 임신한 여자들의 배를 가르고, 막 그런, 정말 그런 시체들이 난무한 그 예루살렘의 현실을, 선지자 예레미야가 마침내 보게 됩니다. 하나님은 이미 예레미야 선지를 통해서 예레미야서 31장에서 말을 했습니다. 내가 영원한 사랑으로 너를 사랑하기에 인자함으로 너를 이끌었노라 이렇게 말씀하셨어요. 그럼에도 이들은 그런 하나님께 불순종하여 결국 그런 현실을 맞게 되었습니다. 선자는 그런 비극스럽고 비참한 현실을 보고 극심한 고통에 사로잡힙니다. 그러면서 하나님 앞에 절규하고 탄식을 하죠. 그 예레미야 애가에서. 그런데 그런 절규를 하는 가운데 그는 그 가운데서 하나님께서 자신들을 완전히 침멸하지 않았다는 놀라운 사실을 발견합니다. 아니, 다 끝내 버렸는데 완전히 침멸하지 않으시고 여전히 언약적인 사랑 안에서 다음을 생각하고 계신다는 사실을 기억합니다. 그러면서 이 사람이 하나님의 성품에 대한 확신을 고백을 해요. 분명히 끝이에요. 자기가 본 현실은 더 이상 예루살렘은 회복 불가능해요. 역사에서 사라질 끝이에요. 다 갖고 젊은이들은 다 갖고 남은 진짜 몇 사람 아니고 다 불린 들몇 사람 남은 사람이에요. 아, 죽이고 더 이상 나라가 회생 불가능하다고 보는 현실입니다. 그런데 이 사람이 그 끝이다고 하는 현실 속에서 놀라운 사실을 보죠. 하나님이 뭔가를 남겨놨다는 것 완전히 진멸하지 않으시는 하나님의 성품을 본 것입니다. 그래서 성품에 대한 확신을 이렇게 고백을 하죠. 여호와의 인자와 긍률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니하민이다. 자기들이 여호와께서 극률이 무궁하시기 때문에 완전히 진멸하지 않았다는 거예요. 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도 소이다. 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라. 기다리는 자에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시도다. 주께서 영원토록 버리지 아니할 것이니며 그의 풍부한 인자심에 따라 극률이 여기실 것이니라 이게 편한 상황에서 말한 고백이 아니에요. 끝이라고 하는 상황에서 이렇게 고백했습니다. 다 무엇이 근거해서 이런 구원에 대한 소망과 확신을 갖고 있는 것입니까? 영어의 인자와 극률과 그의 성실하심과 그의 풍부한 인자하심을 근거로 해서 말을 하고 있는 것입니다. 하나님의 성품의 근거에서 말하는 거죠. 사도마울도 똑같이 그러한 하나님의 성품의 근거에서 빌리뽀교의 성도들에게 너희 안에 착한 일을 시작하신 이가 그리스의 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 이렇게 말을 했어요. 하나님은 즉흥적으로 우리 안에 어떤 일을 시작하고 또 한번 어떤 일을 시작해보고 안되면 끝내버리는 포기하는 그런 분이 아니라는 것입니다. 그런 우리 안에서 시작하신 것 그중에서도 그 무엇보다도 우리의 구원에 대해서 시작하시고 중간에 포기하시는 분이 아니라 이 말씀대로 그리스도 예수의 날까지 끝까지 이루신데 이 끝까지 이루시는 성품이 뭐냐 이거죠. 우린 그것을 하나님의 능력에 의해서라고도 말할 수 있겠습니다. 그러나 무엇보다도 우리들의 많은 문제와 실망스러운 모습에도 이 언약적인 사랑을 가지시고 성실하시며 자신의 풍부한 인자심을 드러내심으로써 그리하시는 것이죠. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 자신이 하나님의 자녀된 것을, 그 자신의 이 구원의 확실함을 무엇을 근거해서 말하겠습니까? 무엇을 근거해서 여러분들은 가지십니까? 하나님의 사랑과 풍부한 인자심과 성실하심에 두고 있습니까? 내가 지금 예수 그리스도를 믿게 된 것이 하나님께서 창세전에 그리스도 안에서 나를 사랑하시고 기뻐하셔서 있게 된 것인 것을 알고 그 하나님의 사랑에 근거해서 자신의 구원의 확신을 갖느냐라는 것입니다. 혹시 자신의 구원의 확신이 흔들릴 때 여러분들은 무엇을 붙드십니까 우리가 구원의 확신을 갖췄던 사람도 어떤 상황에서 흔들릴 때가 오는데 그때 여러분들은 무엇을 붙드십니까 오늘 본문에서 말하는 그리스도 안에서 드러내신 하나님의 사랑과 기뻐하심을 붙드십니까 생각을 해보셔야 합니다. 그것을 근거해서 자신의 구원을 보느냐는 라 거예요. 오엔이라는 청교도는 이런 말을 했습니다. 확신은? 신자에게 생겨나는 어떤 특별한 일로부터 기인하는 것이 아니라 단지 하나님의 신실하심을 상고함으로써 생기는 것이다. 왜 그렇습니까? 일단 하나님의 사랑과 그의 신실하심이 우리의 구원을 설명하는 1차적이고 객관적인 근거이기 때문에 그렇게 말하는 것이죠. 물론 우리들이 그 사랑을 성령에 의해서 생생하게 체험하는 것이 있음으로써 우리는 구원의 확신을 더욱 확 생생하게 확고하게 가질 수 있습니다. 우리는 그런 내용들을 주관적인 근거에서 살필 것입니다. 그러나 그것에 앞서서 예수 그리스도를 믿는 자는 자신이 하나님의 사랑을 헤아리기 전에 그런 것들을 내가 다 헤아리기 전에 또 자신이 그 사랑을 느끼기 전에 먼저 있었던 것이고 이이 이 사랑은 예수 믿는 나를 향해서는 먼저 있었던 것이고 먼저 내 밖에서 베풀어진 것이에요. 내가 느끼느냐, 내가 여기서 인식하느냐 이것은 그 다음 후발적인 것입니다. 먼저 오늘 본문이 말한 것처럼 창세서부터 먼저 있었던 것이에요. 그리고 내 밖에서 부터 있었던 것입니다. 이런 객관적인 것이에요. 결국 주관적으로 확인하는 것이 반드시 병행적으로 근거같이 있어야 되지만 우리는 이것에 앞서서 이것부터 먼저 확실하게 알아야 됩니다. 내 밖에서부터 있었던 것이죠. 예수님이 내게 있는 그 객관적인 사실, 이 객관적인 확신의 근거로부터 근거부터 우리는 알고 붙들어야 한다는 것입니다. 본문은 먼저 그 사실을 지금 얘기하고 있는 것이죠. 그 밖에도 하나님의 성품을 말하는 수많은 말씀들이 우리들의 구원과 그 구원의 확신, 확신이 일차적으로 하나님의 성품을 통해서. 곧 그의 영원한 사랑에 두어야 한다는 사실을 성경은 수없이 말합니다. 그러면서 자신을 여러분들이 내가 과연 그런 하나님의 견고한 이 객관적인 먼저 밖으로부터 베풀어진이 사랑에 근거하여서 내 구원의 확신을 말하고 있는지를 한번 보십시오. 여러분은 하나님의 말씀이 증언하는 대로 하나님의 사랑에 근거해서 그의 풍부한 인자심과 성실하심에 근거해서 내가 구원이 확실하다. 나의 구원은 확실해. 이렇게 말하면 믿으십니까? 한번 보세요. 내가 지금 예수 그리스도를 믿어 하나님의 아들들이 되었다. 그것은 다른 무엇에 앞서서 하나님께서 나를 창세전에 그리스도 안에서 사랑하시고 기뻐하셨다는 것을 뜻한다. 그것이 있어서 된 거야. 라고 여러분들 그렇게 말하십니까? 그것이 오늘 본문에 증거하는 것입니다. 하나님은 지금의 내가 되게 되게 하시기 위해서 독생자를 약속하시고 보내셔서 이루시는 것 안에서 이루신 것 안에서 우리에 대한 사랑을 드러내셨고 지금도 그 사랑으로 우리를 이끄십니다. 우리가 그것을 어떻게 아는가? 그렇게 놀라운 방식으로 영원부터 사랑하신 것을 내가 어떻게 아는가?라고 할지 모르겠어요. 일단 우리는 현재 내가 예수 그리스도를 믿게 된 것을 통해서 그런 사랑을 받은 자인 것을 알게 되고 그것을 본문과 같이 하나님의 말씀이 증거하신다는 사실 때문에 증거하고 있기 때문에 우리는 그것을 알수 있습니다. 선송 작가가 말대로 하나님께서 예수 믿는 날 사랑하신 것은 성경에 쓰여 있는 것이죠. 예수 사랑하심은 우리를 우리는 예수 사랑하심을 우리는 성경에서 배웠고 나를 사랑하시고 나의 죄를 다 씻어 천국 들어가게 하시는 주님의 사랑도 성경에 쓰여 있습니다. 성령 하나님은 바로 그 증거를 통해서 예수 믿는 우리에 대한 하나님의 사랑을 확인시켜줄 뿐만 아니라 체험적으로 그 사랑을 확신케 하십니다. 그러므로 예수 믿는 우리들은 예수 믿고 난 뒤에 내가 예수를 믿게 된 것은 모두 하나님께서 먼저 나를 사랑하셨기 때문이라고 하는 것을 성경을 통해서 알고 그 증거를 확신의 근거로 삼습니다. 삼아야 하는 것이죠. 여러분은 그렇게 하고 있습니까? 이 구원의 확신 문제는 지금부터 제가 말한 이 성경이 말한 근거를 명확하게 여러분들이 알고 다른 것들에게 의존하지 말고 그것에 근거해서 가지셔야 됩니다. 이 하나님의 성품만큼 확고한 것이 없어요. 또 우리를 구원하시는 하나님은 이미 역사 속에서 충분히 증거된 대로 또 그것을 그대로 성경이 증거하는 바대로 우리를 구원하신 하나님의 사랑은 사실이고 그 사랑에 근거해서 우리의 구원을 확신할 수 있는 것으로 제시하고 있습니다. 이미 역사 속에서 있었던 것처럼 나에게 베푸신 사랑은 내가 지금 예수를 믿게 된이 사실이 일종의 하나의 증거예요. 하나님께서 나를 사랑하셨다는 증거, 성경이 또 그렇게 증거하고 있습니다. 그 사랑은 영원부터 가지시고 나타내신 사랑인 것입니다. 지금 내가 예수를 믿는 자로 있게 됐을 때는 아들들이 된이 현재의 주소는 하나님께서 자신의 사랑을 영원부터 가지시고 나타내신 것의 결과예요. 음? 특히 독생자를 보내어서 죽게 하신 것으로 증거하신 사랑입니다. 하나님은 그 사랑으로 그리스도 예수의 날까지 끝까지 우리의 구원을 이루실 것이라고 말씀을 하고 있습니다. 하나님의 사랑이 얼마나 확실한지 바울은 로마스 8장에서 사망도 생명도 끊을 수 없다. 그렇게 얘기했습니다. 그렇게 우리의 구원의 근거가 확실하다고 말한 것이죠. 여러분 그런데 뭐가 더 필요하겠어요? 성경은 우리의 구원의 확신에 대한 객관적인 근거로 이 사실을 풍성하게 말하고 있습니다. 그러므로 우리는 바로 이런 하나님의 성품에 근거해서 우리의 구원의 확신을 가져야 하고 말할 수 있어야 합니다. 하나님은 예수 믿는 우리의 구원을 끝까지 이룰 수 있는 능력을 가지고 계시고 그 과정에서 우리의 삶 가운데 있는 모든 환경과 문제와 엮인 관계들을 주장하시며 주권적으로 이 모든 것을 다루셔서 구원을 이루십니다. 그러니까 하나님의 사랑과 풍부한 인자심과 이런 금릴뿐만 아니라 그 크신 능력과 주권적인 은혜에 의해서 우리의 구원을 최종적으로 이루시는 그분이세요. 그것을 성경이 수도 없이 증가합니다 우리는 이런 하나님의 성품에 근거해서 구원의 확신을 말해야 하는 것이죠. 결국 죽음도 천사들도 권세자들도 하나님이 이루시는 이런 구원에서 방해가 될 수가 없다는 것이 성경이 말하는 증거예요. 여러분과 저에게 가장 강력한 대적은 죽음이에요. 뭐 천사들이나 권세자들이 우리에게 아주 위협적으로 나타나도 결국 그것은 죽음이라는 것으로 우리를 목을 걸겠죠. 그런데 성경은 얘기해요. 그것조차도 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 거죠 우리를 사랑 안에서 구원하시는 하나님을 막을 것은 아무것도 없다는 것입니다. 우리에 대한 하나님의 사랑을 끊을 만큼의 강력한 실체나 어떤 대상이나 어떤 것은 존재치 않는다는 것입니다. 우리의 구원에 대한 하나님의 사랑은 영원부터영원까지 잇띄어지는 것입니다. 독생자 예수 그리스도를 죽게 하시면서까지 나타낸 사랑이에요. 우리에 대한 사랑의 증거인 그리스도의 존재만큼 우리를 사랑하신 것에 대한 증거가 독생자를 보내어 거 아니, 죽이신 거 아닙니까? 바로 이 예수 그리스도 독생자의 증거만큼 우리 대한 사랑은 계속되는 것입니다. 그러므로 또 묻고 싶습니다. 여러분은 그런 하나님의 사랑에 근거해서 자신의 구원을 확신하십니까? 생각해 보세요. 나와 내 삶의 모든 환경을 아시고 주장하시는 하나님의 주권과 능력과 그리고 그의 인자심과 성실하심에 근거해서 나의 구원을 최종적으로까지 이루실 것을 확신하느냐. 하는지. 앞으로 더 많은 근거들을 말하겠습니다만 그에 앞서서 먼저 이것부터 확인해 보십시오. 자신의 구원의 확실함을 생각할 때 자기에게 떠오른 것이 무엇인지 무엇을 가장 견고하게 붙드는지 한번 보십시오. 내가 무엇을 하고 무엇을 체험했다는 것, 이런 것부터 먼저 꺼내는지 혹시 여러분 중에 자신의 구원의 확신을 본문이 말하는 하나님의 사랑, 곧 그의 성품이라고 하는 이 영원한 근거, 이 확실한 근거를 생각지도 않고 먼저 다른 것부터 생각하는 사람이 있습니까? 그것은 잘못된 신앙이에요. 잘못된 신앙과 삶의 기초를 가지고 있는 것이고 잘못된 구원의 확신의 기초를 가지고 있는 것입니다 아니에요 우리의 구원과 모든 신앙과 삶은 그리스도 안에서 우리를 먼저 사랑하신 하나님의 사랑과 그의 인자심과 하 성실하심과 자비와 극률과 주권적인 능력과 은혜에 근거한 것입니다 바로 본문이 말하는 바대로 나를 그리스도 안에서 하나님의 자녀로 삼으신 하나님의 영원한 사랑과 기쁨 그리고 지금도 그 사랑을 인자심과 신실하심으로 나타내시고 심지어 죄로 신음할 때도 우리에게 긍휼을 베푸셔서 우리에 대한 사랑을 끊지 않으시고 하시는 이런 놀라운 하나님의 성품에 근거해서 우리는 우리의 구원의 확실함을 말할 수 있는 것입니다. 그래서 나의 구원의 확실함, 오늘 본문에서 말하는 하나님의 영원한 사랑의 근거에서 말하시는 것입니다. 그러므로 예수 그리스도를 믿는 신자는 자신이 다 헤어지 못 헤어지 못하든 또 충분히 뭐 느끼지 못하든 그 영원한 사랑의 대상이라고 하는 것을 아셔야 합니다. 오늘 본문이 말한 이 영원한 사랑의 대상이라는 것은 내가 다 이해하지 못해요. 내가 서두에서 말한 것처럼 다 이해하지 못하고 그걸 다 충분히 못 느낀 날지라도 오늘 본문이 말하는 것은 사실이에요. 사실성을 얘기하는 겁니다. 하나님의 영원한 사랑의 대상이다. 예수님은 그렇다는 것입니다. 어느 정도 사랑하는 대상이냐? 독생자를 내어 죽게 하시기까지 사랑한 대상입니다. 많이 생각해 봐야 됩니다. 아니 매일 우리는 이 사실을 묵상해 봐야 돼요. 우리는 그 사랑을 잘 모릅니다. 사실은 경험적으로 이성적으로도 공감해 보려고 해도 공감할 대상도 없고 비교 대상도 없기 때문에 우리는 잘 모릅니다. 그리고 사랑을 많이 받아본 적이 없는 사람들은 이런 사랑의 실제를 크게 공감하지 못해요. 그래서 확신의 근거로 이런 하나님의 영원한 사랑을 말한다고 할때 이게 아주 추상적으로 여겨져요. 음, 와닿지가 않습니다. 특히 너무 이렇게 자학적이고 확대를 받고 이런 사람들은 이 사랑에 대해서 잘 몰라요. 이게 와닿지가 않는 거죠. 다른 사람, 정상적으로 사랑을 많이 받은 사람도 비교 대상이 없거든요, 사실은요. 이 영원한 사랑은. 근데 거기서도 부족한데, 이게 안된 사람, 사랑을 받아보지 못하면 더 이게 어려워요. 그런 경우에는, 이 사실성, 자기가 일상을 살면서도 주변에 누군가가 어떤 일어난 사실을 말해줄 때그 사실을 받아들인 것처럼, 성경이 말인 사실성부터 받아들이고, 그 사람은 주관적인 근거에서 말하겠습니다만 성령께 구하셔야 돼요. 성령이요. 제가 아는 거 경험하고 이해하는 분량이 이거밖에 안됩니다. 이걸 더 생생하게 좀 알고 싶습니다. 체험적으로 알고 싶습니다. 이렇게 구하셔야 돼요. 하나님은 그렇게 하십니다. 인생을 바꿔요. 과거에 내가 무슨 이런 뭐, 나는 이런 과거의 아픈 관... 흔적이 있고, 나는 내인생인데 잘못 내 부모 만나서 어쩌고저쩌고, 막 부모의 사랑못받고 이런 것은 십자가 안에서 다 해결되는 거예요, 사실은요. 이 하나님의 사랑을 알기 시작하면서 다 역전되는 것입니다. 그래서 심리학의 문제가 그거예요. 이걸 가지고 계속 평생 울거먹는다는 것입니다. 너는 이것에 고정돼서 이것을 못 벗어나는 사람으로 규정한다는 것입니다. 근데 기독교는 그것이 나를 괴롭히는 자료로 사단이 사용할 수는 있어도, 그리스도의 십자가는 이걸 다 역전시키고도 남을 만큼 내용을 가지고 있다는 것입니다. 뭐예요? 하나님의 영원한 사랑이에요. 사랑을 어떻게 증명하셨느냐? 독생자를 죽게 하시면서까지 사랑하신 거예요. 이것을 우리가 실제로 적으 상생하게 알게 될때 우리는 이 사랑이 내가 얼마나 큰 사랑을 잊고 큰 사랑의 근거에서 구원을 받고 그 위치에 서 있는지를 알게 되는 것입니다. 이것을 사도 요한은 요한일서 사장에서 이렇게 말했죠. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내시면 그로말미야마 우리를 살리려 하십니다. 하나님은 독생자를 우리에게 보내어서 죽게 하심으로써 우리에 대한 사랑을 드러내셨다는 것입니다. 우리는 그런 사랑을 받은 자예요. 지금 내가 예수 그리스도를 믿어 신자로 사는 것이 그 증거인 것입니다. 특히 과거에는 하나님을 향해 사랑이고 뭐고 할 것도 없었는데 지금 내가 하나님께 그의 사랑을 감사하면서 나 또한 그 하나님을 사랑한다는 것은 하나님의 사랑을 받은 자라고 하는 증거예요. 그것을 사도 요한이 요한일서 사장에서 말했잖아요. 하나님의 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 그의 안에 거하시는 이라. 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 여러분 지금 예수 그리스도를 믿는 신자로서 살며 하나님을 향해 감사와 기쁨 그리고 사랑을 갖고 있습니까? 그것은 다른 말로 하면 하나님께서 먼저 나를 사랑하셨다는 말이고 지금도 사랑하고 계시다고 하는 증거예요. 하나님의 사랑을 받은 그의 아들들, 그 아들들은 우리는. 그의 아들로서 그분과 관계를 갖고 있는 것이죠. 하나님의 사랑을 받은 사람은 자신도 그래서 하나님을 사랑하게 됩니다. 여러분 자신을 한번 보십시오. 이것은 우리의 구원의 확신의 근거인 하나님의 성품, 특히 하나님의 사랑이 내게 있는지를 확인해 볼수 있는 중요한 근거예요. 하나님의 사랑을 알고 인식하고 감사하며 나도 하나님을 향해서 사랑하는가? 한번 보십시오. 영원부터 하나님의 사랑을 받아 지금도 그의 사랑을 받는 사람은 현재 예수 그리스도를 믿는 신자로 살며 하나님을 자신도 사랑합니다. 우리의 구원의 확신은 그런 사랑의 관계에 근거한 것입니다. 곧 우리가, 우리를 먼저 사랑하신 그 하나님의 사랑을 받았고 또 받고 있는 것에 근거한 것이죠. 그러므로 자신의 구원이 확실함을 알고 싶거든 그런 하나님의 사랑을 한번 보십시오. 더 나아가서 그 사랑과 은혜를 나타내는 하나님의 주권과 능력을 여러분이 보십시오. 시작하신 일을 그리스도의 날까지 이루시기 위해서 신실하신 하나님 바로 그의 성실하심과 풍부한 인자하심을 보십시오. 우리의 구원의 확실함은 다른 무엇보다도 이러한 하나님의 성품에 근거하여서 좌우되신는 것이 아닙니다. 하나님의 성품만큼 그의 영원하신 사랑만큼 우리의 구원은 확실하고 절대적인 것입니다. 신뢰할 수 있는 것이죠. 그리스도 안에 나타난 하나님의 사랑 그것보다 확실한 것이 어디 있겠습니까? 우리의 구원의 확신은 바로 그런 하나님의 성품에 사랑의 근거인 것이기에 우리가 다른 것을 바라보기 전에 이것부터 생각을 해야 됩니다. 혹시 여러분 중에 자신이 예수를 믿고 있음에도 나의 구원이 확실함을 알수 없다고 하는 사람 있습니까? 현재는 그렇다 해도 특히 죽음 이후의 구원은 나는 잘 모르겠다. 지금은 내가 교회를 나오니까 하나님이 나를 사랑하신다는 건 내가 좀 알겠는데 죽음 이후는 모르겠다고 라 하면서 불확실하다고. 그래서 아직 확신을 갖지 못하는 그런 사람 있습니까? 하나님의 말씀이 말합니다. 대산의과 전소보장이 이렇게 말합니다. 평강의 하나님이, 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고, 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때 흠없게 보존되기를 원하노라. 너희를 부르시는 이는 밉부시니곧 신실하시니 그가 또한 이루시리라. 평강의 하나님, 바로 우리를 부르신 하나님이 우리를 보존하시는데 신실하셔서, 그분이 너무 신실하셔서 반드시 보존하실 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 바로 하나님의 신실하심에 근거해서 현재를 넘어 죽음 이후의 구원까지 흠없게 보존될 것을 말하고 있는 것입니다. 여러분 이렇게 말씀하신 하나님의 말씀의근거에서 자신의 현재 뿐만 아니라 장래의 구원을 보십시오. 우리의 구원은 그렇게 신세를 하신 하나님 때문에 확실합니다. 이것을 믿으십시오. 우리를 영원부터 사랑하신 하나님 그리스도 안에서 그의 죽음 안에서 사랑을 확증하신 하나님, 지금도 사랑하시는 하나님, 그리고 장래까지도 끝까지 보전하시겠다고 하는 이 하나님의 근거하여서 그런 하나님의 사랑의근거에서 자신의 구원을 확신하라는 것입니다. 이런 하나님 때문에 우리의 구원은 절대적으로 확실한다는 것이 성경이 증가하는 바예요. 유다서에? 유다서에 예수 믿는 우리에 대한 설명이 중요한 묘사가 하나 있어요. 이렇게 묘사했습니다. 부르심을 받은 자, 곧 하나님 아버지 안에서 사랑을 얻고 예수 그리스도를 위하여 지키심을 받은 자, 이렇게 말했습니다. 예수 믿는 신자를 하나님 아버지 안에서 사랑을 얻고 예수 그리스도를 위하여 지키심을 받은 자라고 묘사를 했습니다. 자. 하나님 아버지 안에서 사랑을 받던 자, 예수 크리스도를 위하여 지키심을 받는 자가 우리라는 것입니다. 여러분 이 말씀대로 여러분과 제가 그런 존재입니다. 예수님은 우리는 하나님 아버지 안에서 사랑을 받는 자이고 지키심을 받는 자입니다. 여기 사랑을 받다, 지키심을 받다 라는 말의 시제가 헬런말의 완료시제예요. 그의 헬라의 원료시제를 문자적으로 우리식으로 번역을 하면 하나님 아버지 안에서 사랑을 계속 받아오고 있는 자이고 예수 그리스도를 위하여 계속 지키심을 받는 자라는 말입니다. 그게 우리예요. 여러분 얼마나 놀라운 사실입니까? 우리는 과거로부터 현재까지 하나님의 사랑을 받고 그리스도의 죽음 안에서 구속을 받았기에 예수 그리스도를 위하여 계속 지키심을 받는 자입니다. 그런데 그그 말은 그런 표현은 현재로 끝나지 않는다는 것이죠. 미래에도 계속될 것을 내포하고 있는 것입니다. 언제까지? 하나님께서 살아계시는 한 계속된다는 것입니다. 영원하신 하나님 만큼 영원히 사랑을 받고 영원히 지키심을 받는다는 것입니다. 성경의 기술이 우리에 대한 이 묘사가 얼마나 엄청난 것인지 모르겠어요. 얼마나 확실합니까? 예수님의, 예수님의 우리의 구원은 이렇게 묘사된 대로 확실합니다. 여러분은 이런 하나님의 사랑의 근거에서 자신의 구원을 확신하셔야 합니다. 혹시 이런 하나님의 사랑을 창세전에 품으시고 그리스도 안에서 확증하시고 지금도 나타내시는 것이 믿어지지 않습니까? 혹시 여러분 중에 그게 믿어지지 않는 사람이 있습니까? 지금까지 인용한 하나님의 말씀들이 믿어지지 않습니까? 그렇다면 그는 구원의 확신에 앞서서 먼저 예수 그리스도를 믿으십시오. 예수 그리스도부터 믿어야 돼요 예수 그리스도를 믿게 되는 이 구원은 믿음부터 이 사람에게 있어야 됩니다. 그 사람은 믿음이 없어서 안 되는 거예요. 그럴 리가 없습니다. 구원은 믿음을 가진 자. 예수를 믿어 구원하는 믿음을 가진 사람은 이 하나님의 진술이 그대로 사실로 자신에게 믿어지고 실체인 것을 알기 때문에 이 말씀이 결국 이 말씀한 말을 가지고 구원의 확신을 갖게 되는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님의 사랑을 영원부터 받은 자인 것을 압니다. 우리는 하나님의 사랑을 영원부터 받은 자로서 그 사랑에 근거한 하나님의 말씀들을 이 사랑을 전하는 이런 말씀들을 그대로 자신을 믿고 확인하게 됩니다. 여러분 우리의 구원의 확신은 오늘 본문 그대로예요. 이게 그대로 사실입니다. 영혼부터. 다시 말하지만 저는 다 이해 못해요. 누가 이걸 이해하겠어요? 영혼부터 나를 사랑했다는 걸 어떻게 이해하겠습니까? 그러나 예수 믿는 사람에게는 이게 사실이에요. 하나님의 아들들이 된 자들, 예수를 믿어 하나님의 아들들이 된 자에게는 이게 사실입니다. 영혼부터 사랑하신 사랑의 대상이고 그 사랑을 받은 자이고 특별히 그리스도 안에서 확정된 사랑을 입은 자예요. 그 사랑이 사망도 생명도 끊을 수 없는 사랑으로 우리에게 연결되어서 지속되는 것입니다. 이것보다 더한 게 어디 있어요? 우리는 이 사랑의 근거에서 나의 구원의 확실함을 말할 수 있는 것입니다. 사단이 여러분들에게 찾아와서 하나님이 너를 구원하셨다는 걸 네가 어떻게 알수 있냐 묻거든 오늘 인용한 말씀을 들리되십시오 오늘 예배서도 일정 말씀을 들 드리십시오 예수 믿는 나를 창서 전에 하나님께서 그리스도 안에서 사랑하셔서 아들들이 되게 하셨다 나는 과거로부터 지금까지 하나님께서 사랑 안에서 아버지 안에서 나를 사랑하고 계시고 지키심을 받는 자로 있다. 그리스도의 사랑에서 영원히 끊을 수가 없다. 그걸로 말하는 것입니다. 우리는 그 대상이에요. 여러분과 제가 그 사랑을 입었지 않았으면 이 자리에 오지 않습니다. 여러분들 이 자리에서 이런 말씀들 거의 끄떡 끌수 없어요. 안 됩니다, 그게. 예수는 아무나 믿어지는 게 아닙니다. 교회당이 온다고 해서 믿어지는 게 아니에요. 이 통로를 통해서 진짜 예수 그리스도를 믿게 됐, 만나게 됐을 때야 우린 이게 보입니다. 하나님이 나를 영원전부터 사랑하셨구나. 그리스도 안에서 해를 수 없는 독생자를 내어주시기까지 사랑하셨구나. 그런 구원을 내가 받은 사람이구나. 이것을 보게 되는 것입니다. 여러분, 이걸 말하십시오. 자신의 구원을 바라거든 이런 하나님의 성품을 근거해서 말하십시오. 내가 뭘 조금 했다고 이런 걸 지나가는 것들을 가지고 말하지 마시고 내가 조금 경험한 것을 가지고 자꾸 들이대지 마시고 이불변하고 변함없는 하나님의 영원한 사랑의 근거에서 자신의 구원의 확실함을 말하십시오. 사단은 그것을 거부하지 못합니다. 하나님의 영원한 사랑에 근거한 이 확고한 구원을 알고 누르시길 바래요 기도합시다.